0: Do Grêmio. Torcedor Tricolor iniciando mais um podcast aqui em G. Globo, episódio 271. O Grêmio venceu o Juventude pelo placar de 1 a 0 na Arena, pela quarta rodada do Gauchão. Gol de cabeça do Baixinho Fábio, 1,72, cruzamento de cristal do Fábio de cabeça, vitória e liderança. Por outro lado, algumas preocupações. Soteldo deixou o campo com suspeita de lesão muscular André Henrique deixou o campo com problema na tíbia a atuação do Grêmio convenceu vamos falar sobre isso a partir de agora com ela Ketanine Rodrigues, torcedora influenciadora gremista, fala aqui, aqui aquele abraço
1: Fala Bruno, um abração um abração ao torcedor gremista, pois é noite preocupante na arena apesar da vitória, da liderança do campeonato gaúcho que é importante um bom teste contra o Juventude mas várias preocupações aí, inclusive a atuação do segundo tempo.
0: Eu sou Bruno Ravazoli repórter de G. Globo e vamos juntos neste podcast do Grêmio, episódio 271. Muito bem. Vitória por 1x0 contra o Juventude, né? Trazendo o que disse o técnico Renato Portaluppi, um primeiro tempo em que o Grêmio abriu o placar, perdeu chances de matar o jogo e um segundo tempo de domínio do adversário em que a equipe correu alguns riscos e perdeu o seu principal jogador, que é Soteudo. Por onde vamos nesta análise de uma quarta-feira vitoriosa, mas com preocupações, Keck?
1: Bastante, bastante preocupações. Vou começar elogiando, tá? Acho que o primeiro Bora. tempo do Grêmio não foi de todo mal. É, deu espaços, deixou jogar, mas também jogou, acho que criou algumas oportunidades. O gol foi cedo, né? Gol do Fábio. Eu achei que ele foi bem na partida, jogou o jogo inteiro, não lembro a última vez que isso aconteceu. né O Fábio volta e meia era substituído é... ou entrava no decorrer do jogo, então achei interessante ele ter feito gol. O Grêmio ainda criou outras oportunidades, né? Perdeu realmente, concordo com o Renato quando ele fala que a gente deixou de matar, mas também a gente teve algumas falhas defensivas, né? Eu lembro de pelo menos duas bolas do Juventude em que o o atacante pulou, nem pulou, na verdade, cabeceou sozinho pro gol, assim, é, criando algumas oportunidades ali de, de levar perigo para a meta do Marquezinho. Mas de, 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 como um bom teste, primeiro jo quarto jogo da temporada, primeiro grande desafio contra um time de Série A organizado, achei a juventude bem organizado, bem treinado pelo Roger. Acho que o primeiro tempo foi. Bem ok, né? Dentro das possibilidades. Acho que o Galdino não foi muito bem mais uma vez. O J.P. Galvão fez alguns pivôs interessantes, mas errou bolas assim, principalmente no segundo tempo ali, inacreditáveis. E o segundo tempo foi o que mais me preocupou, assim. Principalmente quando o Renato é obrigado a fazer algumas substituições, né? Quando ele precisa usar o banco, a gente deixa. Eu, pelo menos, percebi uma. É, uma falta de qualidade escancarada assim, do grupo do Grêmio né? É, o Soteudo sai por lesão o André Henrique sai por lesão ele entra né, no, no segundo tempo já na metade ali do, né, no início do segundo tempo é, e ele sai por lesão uh, o Cristaldo sai o Natan entra completamente perdido o meio campo fica quase que abandonado assim, e o segundo tempo deixa muito a desejar o Grêmio entrega a bola para o Juventude tenta explorar alguns contra-ataques muito mal sucedidos, assim, o Grêmio não tinha uma troca de passes, era só balão para frente, foi um show de horror, assim, e se o Juventude tivesse empatado no segundo tempo, eu acho que não seria um resultado injusto. Tudo bem, o Grêmio conseguiu segurar, né, o Jeromel foi muito bem na zaga, eu acho que o Eli, depois dos primeiros minutos de jogo, melhorou, é, tá adquirindo um pouco mais é, de, de confiança mas o segundo tempo foi um, um, um show de horror, assim, principalmente com, com as mudanças que o Renato precisou fazer a, a gente tá gravando esse podcast né, na quinta-feira, no dia depois do jogo agora às 13h30 da tarde, tô muito preocupado porque não tive notícias de Soteudo até então, Soteldo sai é, ele ele sente e já automaticamente, segundos depois, já pede a substituição, uhum. o que nos leva a crer que é algo grave. Né? Ontem se falou no adutor da coxa, mas eu estou torcendo, rezando, implorando para que não seja algo muito grave, que ele fique o mínimo de tempo possível fora, porque é, sem Soteudo, e não sei como é que vai ficar a situação do André também, que tem sido aí o lampejo né, também de qualidade dos últimos jogos, Cara, o ataque do Grêmio é, é, é bizarro, assim, bizarro. Assim, fica, eu fico com bastante medo do que pode vir.
0: O Grêmio ficaria com Galdino, Natan Fernandes, Bessosi e JP Galvão. Seriam as principais alternativas. Estou esquecendo de alguém, será? Soteu é, dos é fora, André Henrique. Fora, né? Uh, então, reforça aquilo que nós dissemos no podcast pós-reapresentação do Grêmio para a pré-temporada. Há uma necessidade clara de que o Grêmio precisa reforçar o elenco. As lacunas são evidentes. As lacunas são evidentes. Tu elogiaste o Jeromel, que é que eu queria fazer uma referência também ao goleiro Marquezinho, que lá em Pelotas foi exigido uma vez e fez uma bela defesa. E quando foi exigido contra a Juventude, fez boas defesas. A é. principal delas, o rebote da cobrança de falta do Rildo, Que o João Lucas bate quase de entrada da pequena área e ele num movimento meio que de ombro, elevando o peito, ele faz a defesa e no rebote o Gilberto tenta a pedalada e manda a bola para fora. Talvez a principal chance do Juventude na etapa final, né? Analisando o macro do jogo, né? Analisando os dois tempos, analisando o que foi a partida, eu, eu, eu penso que o resultado mais justo seria o empate. É. A produção do Grêmio no primeiro tempo foi apenas razoável, mas melhor que o segundo tempo, que foi bem abaixo, né? Mas aí é aquilo que o Gabriel Girardon disse no último podcast, né? É questão matemática, saíram 11, entraram 3, então assim, e saiu o Soares, né? Então saiu um jogador galáctico e, e o Grêmio tem o JP Galvão, trouxe o, o Soteudo que ia muito bem, agora o Soteldo sofre um problema muscular, o André Henrique que era uma boa peça de reposição também sofre um problema, não sabemos quanto tempo fica fora. E aí as fragilidades do Grêmio, que já eram muitas, elas ficam mais escancaradas. O Grêmio Sim. precisa, aqui que, dar uma resposta imediata no mercado de transferências.
1: Imediata, né? E pelo que o Renato fala depois da coletiva, me preocupa mais ainda, assim, porque me dá a nítida impressão de que o Grêmio não sabe quem é o centroavante, não sabe quem são os, os, os reforços que está buscando, porque não tem, não tem pelo menos um encaminhamento de contratação. Porque... É, o que dá para ler, né, a leitura que dá para fazer, que o Grêmio esperou a janela fechar, né, a partir disso ver o que sobra para começar uma negociação. Então, imagino que ainda vai demorar alguns dias, é, espero que ainda, dentro né, da, da inscrição do Campeonato Gaúcho, porque me importo com o Gauchão, quero ganhar o Gauchão, principalmente para não deixar o rival ganhar. É, mas, assim, é escancarada realmente a falta de qualidade, se, se já com o Soteudo, né, e eu acho que assim, vamos lá, sendo justo com a direção, acho que as três contratações que, fi, que fizeram até o momento, cara, ok, Marquezinho tá se mostrando um bom goleiro, né, teve algumas oportunidades, já o terceiro jogo dele, ele tava um tempão sem jogar e tem ido bem, o Soteudo disparada a melhor contratação, talvez até do futebol gaúcho, até então, dentro de campo, né, o que mostrou, até então, dentro de campo. E o Dodi, na semana passada, quando foi é, exigido, quando jogou, quando começou pelos, pelos titulares, foi, fez uma boa partida. Então, a janela até então tá, tá, tá dentro daquilo que a gente conseguiu fazer, tá ok. Não consigo comparar com a janela do meio do ano passado, que nada serviu, praticamente. Nada serviu. Agora... É muito cristalino que a gente precisa de muito mais qualidade. Principalmente quando o Renato vai fazer as trocas. Né? É escancarado que o JP Galvão não deu certo e eu acho que é, vai começar a ficar cada vez menos, né, uh, cada, vai ter cada vez menos oportunidades, vai depender muito do André Henrique também, como é que vai ser a situação clínica dele, o Renato tinha dito que ele pudesse jogar contra o Avenida, agora a gente não sabe mais, e só tem o JP Galvão para jogar, as pontas até então uh, só tinha o Soteudo, porque o Galdino, o quarto jogo que o Galdino entra, joga ou entra, e não vai bem, o Natan Fernandes, que não é mais o Natan Fernandes da... Do, da que terminou a temporada passada, ele parece que ainda tá pesado, parece que ele ainda tá pegando, tá tirando as férias do corpo. Então, assim, eu tô bem, é, bem preocupada realmente, assim, com, com o ano do Grêmio, porque até então, o, o centroavante e os outros reforços que o Renato falou, não, a gente não tem nem pista dessas, dessas peças, né? E aí perder soteudo, a gente não sabe por quanto tempo ainda. O André Henrique, a gente não sabe por quanto tempo ainda, cara, deixa o torcedor extremamente angustiado. É.
0: O Grêmio, para time titular, eu vejo pelo menos que é duas posições. Um jogador pela direita, para ocupar a faixa do Galdino. Não sei se exatamente um ponta como o Soteudo ou um meio campista como o Duqueiroz que foi sondado e poderia fazer esta função o antigo Ramirinho né que a gente sempre cita como um exemplo daquela posição ali né um cara para equilibrar o meio campo um Alisson uh, de outros tempos né não falo de qualidade falo de característica eu penso que falta um jogador pro Grêmio no time titular com essa ideia com essa característica com essas virtudes e evidentemente que falta um camisa 9. né então assim ó para time titular faltam pelo menos duas peças para grupo Vão faltar as peças de reposição né, para os pontas, para o centroavante, que hoje pode ser o JP Galvão, reserva de imediato, ou até o André Henrique. Então, buscando um 9 legal no mercado, o Grêmio já fica um pouquinho mais tranquilo. O problema é buscar o jogador, né? E eu quero entrar um pouquinho mais neste assunto daqui a pouco. Falta um lateral esquerdo no elenco e o Grêmio disse que não vai contratar no momento. Antônio Brum disse que a prioridade não é o lateral esquerdo, a prioridade é o 9. O Grêmio não pensa em contratar um substituto para o Reinaldo no momento. Lembrando que o Cuiabano se recupera de lesão. Eu penso que falta um zagueiro para elenco. Falta mais um meio campista, mais um meia. Eu não confio no Natan Pescador. Também. E, e não é uma análise. Ah, o Natan não entrou legal contra o Juventude. Ah, o Natan não entrou legal, não sei aonde, neste início de temporada. A análise é macro, que É desde o ano passado. E eu penso que é importante que a gente faça duas análises. A primeira, início de Galchão, nestes quatro jogos e neste recorte que tem três vitórias e uma derrota. Grêmio ainda em ritmo de pré-temporada, quatro jogos em 12 dias. Eu acho que dá para dar desconto. Dá para dar o desconto no que o Grêmio vem apresentando em níveis técnicos e até físicos, né? Principalmente físicos. E táticos também, né? Nos três aspectos técnicos, o aspecto físico e também o aspecto tático. Mas existe análise macro que vem desde o ano passado, que prova que, por exemplo, o JP Galvão não parece ser uma alternativa confiável, que lá na frente o sistema defensivo pode sofrer com algumas peças, né, com a irregularidade, por exemplo, de Rodrigo Eli, e assim, a gente vai pegando as análises do ano passado e vai trazendo para 2024 e nós vamos tendo um caminho, nós vamos tendo um norte, vamos tendo uma direção. O Grêmio precisa de titulares, o Grêmio precisa de peças de reposição e talvez algumas peças não sejam úteis a longo prazo. E eu coloco aqui o exemplo do Natal Pescador, que foi por onde eu puxei essa tese, que desde o ano passado ele agregou muito pouco, este ano nas amostras poucas e com todos os descontos que temos que dar por ser início de temporada, também uh, mostrou pouco, né? Sai Cristaldo, entra Natan, uh, pescador, o meio-campo do Grêmio sucumbe, né? Isso que o Cristaldo também é um jogador que oscila dentro da partida, mas Cristaldo hoje é titularíssimo desse time do Grêmio, né? E eu acompanhei no pré-jogo, que é aqui na terça-feira, a entrevista do Antônio Brum, que gerou uma expectativa, né, que eu conto os bastidores para vocês, Cheguei no CT Luiz Carvalho para acompanhar a coletiva e, e, e a reportagem. Brum vai anunciar um reforço. Brum vai confirmar que tem negociação encaminhada. Se o Grêmio convocou essa coletiva, é para dar alguma novidade. Vão anunciar a renovação do Vilha Sante ou vão anunciar tal coisa. Vai ter notícia positiva. E não teve nenhuma notícia positiva. Nenhuma notícia positiva. O Grêmio diz... Que quer um centroavante até o dia 16 de fevereiro, quando encerra o período de inscrições no campeonato. Faltam 15 dias para isso. O Grêmio conta com o fechamento da janela europeia no dia 1 de fevereiro, para, segundo Antônio Brum, abrir um leque de possibilidades. Se o Grêmio está na fase de abrir um leque de possibilidades, eu duvido, que ou acho muito difícil que o Grêmio conseguirá contratar um centroavante de peso até o encerramento das inscrições do Campeonato Gaúcho, sabendo que desde 29 de julho do ano passado que Luizito Soares deixaria o clube em dezembro de 23. Então o Grêmio tem, né, dando de barato, de agosto até janeiro para buscar um centroavante, agora em fevereiro o Grêmio não conseguiu. O Grêmio faz movimentos uh, aparentemente equivocados no mercado, Keck. não na busca uh, por nomes, mas talvez numa certa demora, numa certa indefinição na hora de negociar, porque estamos em fevereiro, as inscrições fecham daqui a 15 dias e o Grêmio sequer tem um nome engatilhado para a posição e todos sabem há muito tempo que o Grêmio necessita de um centroavante. E neste recorte pequeno de galchão e o recorte macro desde o ano passado, nós sabemos que JP Galvão não é a solução. É,
1: isso a gente já sabia já há bastante tempo, e me preocupa muito, Bruno, muito, porque eu entendo que não é fácil contratar um novo Soares, eu entendo que a contratação do Soares foi algo de ocasião, foi a, a hora certa, no momento certo, tudo deu conspirou para que o Soares viesse jogar no Grêmio. Mas como tu mesmo disseste, né, a gente sabia disso desde do, na metade do ano passado. Então, não dá para dizer que não teve tempo, né? Não se teve tempo para planejar, para encaminhar, para conversar, sabe, para ter um norte, né? Porque o que me leva a crer é que o Grêmio não tem esse norte. E todo esse, todos esses discursos eles me fazem pensar isso, porque se vai abrir um leque ainda, é porque a gente não tem nem nada encaminhado, não tem nem negociação, talvez não tenha nem conversa, né? Então isso também me leva a pensar que vai ser muito difícil que o Grêmio consiga é, alguém de ponta para substituir o Soares, a gente já imaginava que não seria um novo Soares, isso a gente já sabia mas nos venderam a ideia de que seria um grande nome, né? e ontem na coletiva do Renato, diferente daquela coletiva lá em Caxias do Sul, que o Renato fala é, que vai ser um nome é, que vai agradar a imprensa e a torcida ontem ele fala, ele, ele já volta atrás Nessa, nessa questão, ele fala assim, a, a gente tinha falado que era um nome que agre, a, agradaria vocês e agradaria ao, ao torcedor, então ele já fala como se tivesse passado essa possibilidade né? ele até comenta a dificuldade que é, é tirar um jogador de um clube, que às vezes muito tu consegue conversar com o jogador, tu consegue encaminhar um salário e deixar tudo acertado com o jogador, mas o clube não querer liberar. O Grêmio tem até o... Ele chega a dizer que o Grêmio até tem um dinheiro para isso, só que não está conseguindo a liberação através dos clubes. E o, o, o cerco está fechando, né, Bruno? A minha preocupação é que a gente cometa o mesmo erro da janela passada, que se demora, que se arrasta e acaba dando um tiro completamente fora daquilo que a gente precisava, né, que foi o Bessouzi, o Grêmio acabou, o Renato pedia tantos pontas e acabou vindo o Bessoz, que até então, ontem, para mim, fez uma partida extremamente atrapalhada, o Bessoz não sabia o que estava fazendo em campo ontem, e, e essa é a preocupação, é, o torcedor está muito angustiado, a coletiva do Brum, para mim, foi um tiro no pé, é, o que me leva a pensar que o Grêmio está completamente perdido com essas pequenas barbeiragenzinhas que acaba fazendo. Tu convocar uma coletiva, e eu tenho na minha memória muito fresca da penúltima coletiva do Brun, que ele fala que o dia 30 era um dia importante, é, ele dá uma coletiva no dia 30, então já tem uma, uma já cria, já se alimenta uma expectativa do torcedor. Convocou a coletiva para quê? Se amanhã tem jogo, poderia falar antes ou depois da partida, né? É, foi um, um, um tiro no pé, uma frustração, gerou uma frustração imensa na torcida do Grêmio através das redes sociais. isso tudo alimenta um ranço, alimenta um sentimento negativo de que as coisas não estão boas, de que não estão andando e que difi dificilmente irão andar. Então, assim, é, é um, um sentimento de angústia muito grande, muito grande. Se a gente já estava angustiado antes, tendo ali a, a situação... É, do, do Soteudo estar dando resultado, já estar tá dando uma resposta, ser assim, um lampejo, um alívio para o torcedor. Cara, agora, depois da lesão, e a gente até então não sabe quanto tempo o Soteudo vai ficar fora, o cenário para o gremista hoje ele é desesperador.
0: É, e existe uma pressão muito forte, né? Existe uma pressão muito forte que vem da torcida, a pressão vem da imprensa, e ela vem até mesmo dos bastidores do clube. E não é uma pressão por resultados ou por desempenho ou pelo nível de atuação do Grêmio neste início de campeonato. Até porque foram quatro jogos em 12 dias, né? Nós não, estamos não. dando os descontos. E, e, e o Grêmio venceu três de quatro e é o líder do campeonato, né? A questão é justamente essa, Keck. O mercado de transferências que o Grêmio faz. Marquezinho, boa contratação. Soteudo, excelente contratação. Dodge, bom reforço para Grupo soltam outras peças a gente está muito focado no centroavante com razão, porque quem levou o Grêmio ao vice-campeonato foi Luizito Soares responsável por mais de 40% dos gols do Grêmio no ano o Grêmio foi semifinalista de Copa do Brasil também muito por conta de Luizito Soares, eu não sei se o Grêmio não, não, não errou na hora de, de colocar na equação que é que o peso do Soares porque o Grêmio entende que tem um bom time e tinha Soares Soares sai, e o Grêmio achou que ainda tinha uma base muito boa. E essa base talvez não seja tão qualificada assim. Bom, o banco de reservas, então, do Grêmio, uh, carece de muita qualidade, né? É. Muita qualidade. Uh, podemos citar nomes, eu citei na tanto, citaste uh, Bessosi, uh, quem mais que podemos falar? Acho que o Rodrigo Eli ainda não... Parece inseguro. Não conquistou nossa confiança, né? Talvez seja a palavra correta Inseguro o, o Reinaldo não tem lateral esquerdo Não tem lateral esquerdo não, ele não tem um reserva imediato Para a posição e o Reinaldo volta e meia Dá umas osciladas né é. uh... Não joga cristal do que é que pode jogar Pô, Agora Matan... soltando para fora, é. vai Bessosi uh, Não tem JP Galvão E vai o André Henrique, que é um garoto que o Renato insiste Que está sendo lapidado, um cara que pode Entregar lá na frente, mas que não está pronto Então assim, para um início de campeonato Dá Dá para encarar, dá para ir empurrando com a barriga. Mas assim, ó, é um cenário que preocupa bastante. É um cenário que preocupa bastante porque o Grêmio colocou a régua lá em cima por méritos do Grêmio, por méritos dos jogadores, por méritos do Soares, por méritos da direção, por méritos do Renato. O Sarrafo estava lá em cima. E agora, com este início... Uh com poucos reforços e com poucas perspectivas, a pressão vai aumentar cada vez mais, né? Vai aumentar cada vez mais. E o Renato na entrevista coletiva, que é que fez o que um gestor deve fazer. Matou no peito o JP Galvão. Reconheceu que ele não vive um bom momento, mas passou confiança para o atleta e disse cara, ele vai continuar jogando, ele vai continuar recebendo oportunidades. Até porque é ele ou o André Henrique. E o André Henrique sofreu um problema, não sabemos por quanto tempo para. Então, assim, para os próximos jogos, não sei se é exatamente para a Avenida, Keck, porque pelo que eu entendi da entrevista do Renato, ele vai rodar o grupo contra o Avenida. Talvez jogue o Natan Fernandes de Falso 9, ele já fez a função no segundo tempo contra o Caxias, talvez vá o Galdino, talvez até possa jogar o JP Galvão, mas vai ser um time alternativo, né? ele vai rodar o grupo e, e o Renato na coletiva também disse que o, que o Grêmio tem dois problemas né, neste início de temporada. Pouco tempo para treinar e o grupo curto. Não foi grupo curto a expressão que ele utilizou, ele falou grupo pequeno. O... Ele quis dizer que o Grêmio tem poucas alternativas, né? E tem poucas alternativas porque contratou muito pouco até agora, né? E o Grêmio não tem o camisa 9. Muito bem. Quem é que entra na vaga do Soteudo? Pensando no time titular aí para a sequência desses próximos jogos de campeonato. Vamos de Bessócio?
1: Eu acho que vai ter que ser o Natan, né? Natan Fernandes. Natan Fernandes, Fernandes e Galdino nas pontas. E o Galdino não, não tá indo bem, né? Eu tô até um pouco preocupado, porque o Galdino, ele termina o ano de 2023 bem, é, fazendo gol e tudo mais, ajudando, contribuindo bastante. É, ele não, não entrou ainda nesses quatro jogos, né? Ele jogou os quatro, né? Não jogou desde o início todos, mas ele participou dos quatro jogos e ele pô, contribuiu muito pouco. É. Até o próprio Natan Fernandes, né?
0: É, o Natana não, 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 não vimos ainda os, os lampejos do Natan Fernandes, né? Se bem que contra o, o Juventude, ele faz uma jogada individual belíssima,
1: né? Ele faz, mas ele erra mas na ele finalização, erra o é.
0: ele,
1: ele devia era... ter chutado.
0: É, é verdade. Então, do, do jogo do Juventude, que, é, que, que a gente mesclou a análise do jogo também com o, o fora do campo, né? Com as contratações, que assim, ó, desde dezembro é o principal assunto do Grêmio, né? O, o centroavante. E esse assunto se estende, esse assunto ganha novos capítulos. Tu disseste muito bem da coletiva do Renato, né que disse que ligou para um jogador, o jogador quer vir para o Grêmio, mas o clube não libera. E, e o Grêmio até já teria acertado salários com alguns, mas os clubes não estão liberando. É um dificultador, né? O Grêmio agora mira aí o que sobrou na Europa. Daqui a pouco ah, o, o, o Bruno Ravazzoli não saiu do Fenerbahçe para o Everton da Inglaterra, ele ficou por lá, tem um cenário indefinido, bom, podemos ir atrás desse cara. É mais ou menos isso que o Grêmio vai fazer. É. O Grêmio vai mapear aí uh, os jogadores que uh, não arranjar uma transferência, algum jogador que uh, não esteja com sequência, porque assim, ó, vamos pensar aqui, vamos pensar junto aqui, ó. um jogador que faz gols e que tem sequência na Europa não vai vir para o Grêmio, né? É. Em, fe em fevereiro, o Grêmio não vai conseguir trazer ninguém né? neste cenário. O que, que o Grêmio vai conseguir agora? Algum jogador que tem atuado pouco. Exato. Exatamente. Um jogador que não está satisfeito na Europa. Ou que não está satisfeito no seu clube. A gente cita a Europa, né? Porque o próprio Antônio Brum admitiu que com o fechamento da janela europeia um leque de possibilidades se abriria para o Grêmio a partir daí, o Tricolor intensificará ou item intensificaria né, as negociações. Então, assim, vamos pensar um jogador aí na Europa metendo gols. O cara tem, sei lá, 10, 15 gols no ano. Por que, que ele vai sair para vir para o Grêmio em fevereiro, sabe? Esse movimento já, tinha que ter, já deveria ter sido feito lá atrás, em novembro, dezembro, para o cara estar tá aqui em janeiro na pré-temporada.
1: Exatamente. Sabe? Tempo teve, eu, né?
0: Eu, eu, eu não sei o que é, que se o Grêmio não apostou muitas fichas no Funes Mori, e depois bateu a cara na parede, sabe? Mas aí é que e, tá.
1: E ficou sem alternativa. Uh, o Funes Mori também não é esse cara. Ele é um. Ele, ele fez uma boa temporada, tem bons números, mas o centroavante que o Grêmio vende um grande nome. Mas quem é o Funes Mori da fila do pão?
0: É, comparado ao Soares é difícil, né? É, o, o Grêmio coloca esses pormenores e coloca essas vírgulas, né, gente? Não vai ser um substituto, não vai ser um cara do nível do Soares, né? Porque o, o Bruno até citou o termo sorte, né? O Grêmio deu sorte, o Grêmio, na, na, na trajetória do Soares, na carreira do Soares, o Grêmio tinha um momento para trazer esse cara para cá. E foi exatamente o momento que o Grêmio fez uma proposta e apresentou o projeto. Uh, se fosse no meio... O Bruno até disse, se fosse no meio do ano, o Soares já estaria em Miami com o Messi. Então, o, o Grêmio teve méritos e se movimentou na hora certa pelo Soares. Mas o Grêmio não conseguiu ter o mesmo mérito para contratar uma peça de reposição. Sim. Então, assim, ó, o que me parece é que o Grêmio focou muito no Funes Mori e esqueceu as outras possibilidades. Porque é aquilo que, aqui que a gente tem conversado, o Grêmio não se antecipou ao mercado. Não, não. Como é que o Grêmio quer trazer, assim, a gente... Como é que o Grêmio quer um centroavante de peso em fevereiro? É. Em meio à temporada europeia? É, não. é muito difícil encontrar um jogador uh, que atenda as características e, e, e o nível que o Grêmio deseja. É muito difícil. É muito difícil mesmo. Talvez uh, possa acontecer um Abubacar, que está uh, numa situação instável lá no Besiktas e que não se transferiu. Assim, sabe? Pode ser que aconteça. Mas existem poucos nomes. Né? Hoje o mercado está restrito para essa posição. E, e, e o Grêmio que se complicou com isso. Né? Porque, de novo, o Grêmio sabe que o Soares deixaria o clube em dezembro desde o dia 29 de julho do ano passado, né? Então,
1: realmente, desta forma, fica bastante difícil. Exatamente. Por isso que eu estou com o sentimento de que a torcida vai se frustrar bastante ainda, mano. Infelizmente, eu estou com, com esse sentimento por conta das dificuldades que o Grêmio está enfrentando, por não ter se antecipado. É, eu, eu tô sentindo tudo muito perdido. É, aos 45 do segundo tempo vai se movimentar é, para ver o que, que qual o leque que vai se abrir. sabe? Então eu tô assim, olha, é, tentando evitar, tentando aceitar uma frustração que, que vai vir, cara. Eu tô achando que essa frustração vai acabar vindo, porque eu não, eu não, não tô conseguindo confiar que o Grêmio vai, vai conseguir trazer esse grande nome. É, que está prometendo né, desde o início do, do ano. E aí eu fico me perguntando também, o Renato fala em três a quatro reforços, né? A gente sabe que o centroavante, o Grêmio espera da Europa. Mas e esses outros jogadores? Eles também vêm da Europa para estar tá demorando tanto para não vazar, né? A gente viu aí o nome do Morelli vazar, mas pelo que Sim. o Bruno falou, não me parece ser um encaminhamento, né? É apenas uma, uma consulta, uma sondagem. E esses outros nomes, porque não é só o centroavante né, que a gente precisa, claro que a expectativa maior é desse centroavante. Mas tem outras peças em que o Grêmio ainda não conseguiu anunciar nada.
0: É. Assim, outro ponto que, que, eu, que eu julgo pertinente, Keck, que tem se comentado pouco. Agora o Soteudo machucou, né? Talvez o assunto veio à tona, mas o Soteudo vai jogar a Copa América pela Venezuela. É. O Soteudo vai ser convocado para a seleção. A Venezuela... Uh, faz uma campanha bem interessante para o nível do futebol venezuelano nas eliminatórias. Com o aumento das vagas para a Copa do Mundo, a Venezuela passou a sonhar uh, com uma participação em Copas. E, então, assim, e o Soteudo está nos planos. E quem substituirá Soteudo a longo prazo? Hoje não é a prioridade, né? Hoje é a prioridade do centroavante. Mas o Grêmio também tem que pensar nisso. Quem é que vai ser o substituto do Soteudo? Quem é que vai entrar naquela ponta direita ali? Claro. O Galdino é o titular, o Grêmio tem convicção de que o Galdino vai entregar. O Galdino, nós dissemos, é uma boa peça para grupo. Ele se mostrou uma peça interessante para grupo. Mas ele está pronto para ser o titular do Grêmio na Libertadores? Se a resposta for não, a direção vai ter que contratar um cara para aquela posição. Vai ter que buscar outras peças. Eu discordo do Bruno. Eu entendo, eu penso, que o Grêmio precisa de um lateral esquerdo para competir com o Reinaldo. Concordo o Reinaldo é bom jogador, eu gosto do Reinaldo ele é titular do Grêmio hoje é... e o reserva é o Cuiabano que é um garoto, está sendo lapidado que mostrou algumas valências, mas que está no departamento médico e no fim do ano passado recebeu poucas oportunidades, então é, para mim é uma outra posição que assim, ó, é, é, brilha a necessidade de um reforço para essa posição. O Grêmio não entende dessa forma.
1: Concordo totalmente, Bruno. E ontem eu senti o Renato dando uma indireta, inclusive. Vendo? Uma hora o, o Cuiabano vai ter que sair do departamento médico, né? É, não entendi exatamente. se foi para o Cuiabano ou se foi para o departamento médico. Agora Boa me sabendo. preocupa demais também o Grêmio não, não, não pensar em contratar um, um lateral esquerdo. É.
0: Agora vamos para a zaga, tá? O Jeromel fez um grande jogo contra o Geromel. Fez. O Geromel fez um, uma partida quase que impecável assim, bota o olho no Jeromel, com a idade que ele tem, com os problemas que ele teve, é, é surreal. Uh, pensar, uh, colocar tudo isso no papel e, e ver o nível que ele apresenta em campo, né? Esse cara, ele, ele é muito acima da média. É. E ele será muito importante para o Grêmio, mas ele não pode jogar todas. O, o Kahneman uh, já ficou fora por conta de problema nas duas panturrilhas, né? Ficou fora do jogo do Juventude por conta deste problema citado pelo Renato, né? O Kahneman foi poupado. Aí as outras opções são Rodrigo Eli e Bruno Vini. Eu, eu não confio em ambos, né? E, e repito, que eu acho que é importante salientar, essa análise de não confiar em Bruno Vini e Rodrigo Eli não é pelo recorte de 2024, é pelo macro desde o ano passado para cá, né? É Pelo que nós já vimos destes jogadores e pelo que a gente vê neste início de temporada. Então eu penso que a Zaga é outro setor que poderia ser reforçado. O meio campo nem se fala, as pontas também, o camisa 9. Então, eu não sei, é assim, sessão de, sessão de terapia, <risos>
1: sabe? Mas é é bem, é, é bem isso mesmo, porque o torcedor, ele sabe dessas necessidades, a, a, a imprensa grita dessas necessidades quase que diariamente, e eu entendo que também, pô, teve uma coletiva que o Bruno falou, é óbvio que a gente vê que o grupo tem limitações, né, é, mas não tem, não tem como cobrir tudo, né? o Grêmio vai ter que atirar em algumas posições e, cara, e rezar. Rezar a temporada, porque não vai ter dinheiro para contratar em tudo aquilo que precisa. Eu, eu já tava, eu tava apavorada com quando, quando o Bruno tinha falado né, que vinha só mais o centroavante. O Renato deu uma, um, um, um pequeno alívio pro torcedor quando falou em três reforços, mas aí agora a é. gente perde o Soteudo, né? Não sei por quanto tempo. Daqui a pouco o André Henrique, não sei por quanto tempo também, não tem reposição Pro, pro Reinaldo, cara, isso tudo escancara realmente uma, uma montagem de elenco muito equivocada.
0: É, é verdade. Mesmo assim, né, e até eu, acho que o renato até falou, né, é, é pouco tempo para treinar, o grupo tá curto, mas, mesmo assim, quem lidera o campeonato gaúcho é o Grêmio. Então, se tem uma boa notícia nesse início de temporada é o fato de que depois de estrear com o revés, o Grêmio placou três vitórias consecutivas e, no momento, é o líder do campeonato gaúcho. Uh, mas quando o Sarrafo subir uh, com, com o atual grupo, o Grêmio vai ter muitas, mas muitas dificuldades. É, sim, ó, é. é necessário reforçar o elenco imediatamente. Muito bem, falamos da atuação, falamos bastante dessa questão de mercado, que, para mim, é o principal tópico do Grêmio, disparado, o assunto mais importante, mais importante do que a bola rolando hoje é a questão de reforçar o grupo, porque o Grêmio vai ter Copa do Brasil, vai ter Libertadores, vai ter 38 rodadas de campeonato brasileiro e quer ser heptacampeão gaúcho. E o Brum, voltando à coletiva de terça-feira, disse que é o grupo que começou o campeonato não vai ser o que vai terminar, ou seja, ele prometeu reforços. O Grêmio tem 15 dias para contratar novos jogadores, né? não pela janela pelo período de inscrições no Campeonato Gaúcho. 16 de fevereiro é a data limite para Gauchão. Para a janela, é 7 de março. Contratando depois do dia 16 até 7 de março, o Grêmio poderá ter esses jogadores no primeiro semestre para a Copa do Brasil, Libertadores e primeira parte do Campeonato Brasileiro. Se não contratar até o dia 7 de março e só negociar com atletas depois, o Grêmio só poderá inscrevê-los na janela de julho e agosto, e teria estes nomes eventualmente nas competições uh, ou nos jogos do segundo semestre né? então é, é, é importante contextualizar isso. Dito isto, quer que no sábado Grêmio e Avenida é... bom, é o... o misto quente, o misto frio, o misto quente não, o misto frio ou um reservão né?
1: Ah, eu acho que a melhor alternativa seria um mistão, tá? Ver como é que tá a parte física de todo mundo tem que rodar o grupo é, não tenha dúvida disso, tem que dar é, quilometragem para todo mundo aí, né? para tirar as, as férias do corpo ainda. Mas eu iria de misto, tá? Não iria de reserva. Até porque eu, não, eu acho que o Grêmio não vai jogar... Dificilmente vai jogar com o time reserva na temporada, né? Então, tentar dar ritmo de jogo de uma forma que... Aquela, aquela coisa, né? O Nathan Fernandes vai jogar melhor se o Cristaldo estiver no, no meio-campo, no meio né? É, é, é rodar o grupo... Mas sem perder uma base né, do, do, que, do que vai ser titular na temporada. Acho que o Renato vai mais ou menos por aí e a gente aguarda as notícias aí do, do Soteudo, que eu acho que. De, né, não, Temos. Não tem como... Temos? Temos notícia. Ai, ai, ai. Gabriel Girardão,
0: direto do CT Luiz Carvalho, a gravação do podcast Meu Case, Deus. Né? é Deus É um breaking news e a notícia não é boa, Keck.
1: Okay.
0: Soteudo, adutor da coxa direita, grau 3, mais de dois meses fora.
1: Meu Deus.
0: Mesma lesão do Ferreira. Bom, temos um fato novo aqui agora, Keck. Sabe tudo isso que a gente disse agora? Sobre as contratações? Coloca um mais ponta. O Grêmio vai precisar contratar um outro ponto. Vai precisar. Vai precisar. Confirmando. Gabriel Girardon informa direto do CT Luiz Carvalho. Essa notícia já estará em G. Globo no momento que esse podcast for. Uh... Uh, disponibilizado nas plataformas, então a notícia completa de Soteldo estará em Ge. Globo mas o que sabemos é Soteldo, adutor da coxa direita, fora por mais de dois meses, grau 3, mesma lesão que o Ferreirinha sofreu no ano passado.
1: É, então, a situação fica ainda pior, é, além do, do centroavante, o Grêmio vai precisar de dois pontos, né? Porque um ponto a gente já eu imagino que a gente já estava procurando, então vai ter que precis, vai, vai precisar ir atrás de dois pontos. É uma lástima essa notícia, porque o Soteudo tava sendo alívio né, da torcida do Grêmio que necessitava aí de, de reforços. O Soteudo foi a grande notícia desses primeiros jogos do Galchão, tava jogando bem demais. É... E, infelizmente vai ter que parar por dois meses mais ainda o tempo né, de, de adaptação novamente, então olha, que, que porcaria, para não dizer outro palavrão aqui, porque olha é. o gremista não tem um dia de paz mesmo, é impressionante
0: é, só nos resta encerrar o podcast e depois da informação do Soteldo, né? por hora até o momento do encerramento desta gravação, né tarde de quinta-feira, não temos a resposta do André Henrique você, torcedor do Grêmio, você, torcedor de outros clubes que uh, acompanha o nosso podcast, todas as informações estarão em Grêmio, né? Uh, as notícias ocorrem, né? Temos os factuais, o, o noticiário não para, né? Então, assim, uh, as atualizações completas estão na página do Grêmio ali em G.Globo, né? Mas que bom que durante o podcast nós uh, trouxemos aqui a informação em primeira mão do Soteldo, fora por mais de dois meses, uma lesão muscular grau 3 que eu quero o teu palpite para Grêmio e Avenida.
1: Um x zerinho Grêmio para manter a liderança.
0: Tá mais que bom, né? Eu tá. vou de 0 a 0. Acho que vai ser um 0 a 0 e aí depende dos outros resultados para ver se o Grêmio permanece ou não na liderança do Campeonato Gaúcho. Mas assim, ó, quando que imaginaríamos né, que ganhar três seguidas e ser líder do campeonato, né? Uh, não traria
1: tanta alegria, né? É, é, realmente, assim, aos trancos e barrancos, eu acho que que é, tem, tem que valorizar o mérito de quem estava jogando, de quem conseguiu aí estar em campo e, e, e emendar essas três vitórias, claro, com, com o aval do Renato, mas, cara, eu tenho falado isso já faz uns dois, três jogos. O, 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 o dentro de campo, ele tem ficado é, de lado, plano. em segundo plano, sabe? Porque a gente tem uma temporada... Muito grande para disputar com coisas grandes para disputar, e o que o cenário que a gente tá vendo, né, tá, tá realmente muito preocupante.
0: É então, tá acho que era
1: isso, né? Que é aqui é isso. Terminei o, o podcast numa depressão, né? com essa notícia aí, eu não tenho muito o que me dizer,
0: <risos> é, é verdade. Mas é isso, né? De um lado, tem a liderança, as três vitórias consecutivas, isso é muito legal, mas infelizmente, no contexto do Grêmio atual não é o mais importante o, o ponto mais importante do Grêmio é a dificuldade para contratar reforços, especialmente no um centroavante se já estava difícil no mercado encontrar peças, o Grêmio vai ter mais um dificultador que agora é tentar uma peça de reposição para Soteldo que fica fora por mais de dois meses aqui, que, muito obrigado pela participação mais uma vez aqui no podcast
1: Tamo junto, Bruno. Abraço pro torcedor gremista e vamos esperar dias melhores aí, que a janela nos reserve alguma coisa boa. Até o próximo podcast.
0: Muito bem. Ponto final no podcast do Grêmio, episódio 271, confirmando sábado, 7 horas da noite, nos Eucaliptos, em Santa Cruz do Sul, Avenida e Grêmio. Provavelmente um time alternativo, um time mesclado. Mais ou menos aquela ideia que o Renato mandou a campo contra o Brasil de Pelotas. Voltamos no início da próxima semana, repercutindo o Grêmio dentro de campo e também a respeito das contratações. Um grande abraço.